0: A Venezuelan Bitcoiner Journey Viaje de un Bitcoiner venezolano Presentado por Luis López
1: Patrocinado por ustedes Este, Bueno, vamos a comenzar de una vez por acá um, Voy a dar unos breves comerciales Esto es Noster, viernes en español Lo hacemos todos los viernes a las 2 p.m. Uh, hora central, uh, horario meridiano GMT-5, menos bueno, no meridiano, horario GMT-5, menos para los que necesitan eso también. Esto es un Live Nest, esto se graba en uh, Spotify, Fountain, uh, Apple Podcasts, también lo pueden encontrar, y, y pues ahí están todos los episodios de Nyoster, que este va, siendo, va viene siendo el número 9 El número 9, Decentralize es el número 9 de esta, de esta temporada um, Para la otra temporada pues voy a intentar cambiar un poquito el formato de, del podcast um, Así como también pues el nombre y otras cositas para, para un poquito más de visibilidad Así que bueno otra cosita que quería decir antes de comenzar es que en Ubita, uh, me escribieron anoche, se va a hacer una Nostra Bitcoin Treasure Hunt, que es como una búsqueda del tesoro, en julio de, de julio del 2000, perdón, el 22 de julio de este año al 23 de julio. Uh, allí podrás pues, conocer y conectar con Bitcoiners, usa, usar la Lightning Network, si no lo has usado todavía en, para compras. Um, también pues vas a tener esa, esas personas que están contigo, eh, con, que piensan parecido a ti con respecto a Bitcoin y a Noster. Eh, la entrada son $65 dólares hasta el 15 de mayo, así que estén atentos a eso. Nada más les quedan tres días para comprar esas entradas, quizás después se pongan un poco más caras. Y están, um, tienen un partnership, uh, tienen, sí, una alianza con Bitcoin Jungle y Awake. Así que bueno, ya saben, el 22 de julio, del 22 al 23 de julio, es una búsqueda del tesoro. Uh, se llama Noster Bitcoin. Y esto, esto va, por supuesto, a estar en otras comunidades a lo largo de su, de su vida, de su trayecto. Ok, uh, aquí tenemos a Decentralized hoy. Um, tengo una, unas preguntas por aquí. Primero quiero empezar con tu nombre. ¿Por qué te llamas así? O oh, tu alias, Decentralized.
0: Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación y pues, mucha suerte con, con este proyecto y, y con esta temporada y las que, y ojalá vengan muchísimas más. Eh, a ver, el eh, Decentralize es eh, un avatar o un nickname o como se quiera llamar, que, bueno, un poco pensando eh, en el momento en el que decidí tomarlo, eh, algunas opciones, es una de las características o de las cualidades que más me, me gusta de, de bitcoin y como como estoy muy enfocado en bitcoin pues dije pues decentralize. Así que fue, la verdad es que tampoco lo pensé mucho, ¿eh? o sea, fue claro. algo así como que dije, ah, pues está y ya está. Luego, luego la verdad es que con el paso del tiempo me, me he dado cuenta de que a lo mejor no fue tan acertada porque es un poco larga y entonces al final mucha gente me dice, Di o disentra. Entonces dije, bueno, mejor hubiera, hubiera optado por algo más cortito, ¿no? Di hubiera estado bien.
1: Ok. Bueno, mira, yo, yo con el con la otra temporada me voy a cambiar, voy a cambiar el nombre del, del podcast y estoy pensando en algo así. Justamente ayer estaba pensando en eso. Y eh, va a tener algo que ver con permissionless, como que sin permiso, pero no sé todavía. Estoy pensando, no me vayan ah, a robar ahí, sí, no me vayan a sí, robar sí, la no idea, digas. por favor. Que ya lo dije. Pero no <ríe> bueno, tiene otras cosas no. más, otras cosas más. Mira, y ¿de dónde eres? ¿De qué parte, de qué bueno. parte? ¿De qué lo... parte
0: del mundo soy? Sí, pues sí, yeah. yo soy de, de nacimiento, soy mexicano.
1: Oh, cool. ok. Eh,
0: mexicano, pero he vivido mucho tiempo pues en, en varios lados. Este, pero bueno, digamos que la mayor parte de mi vida en México. Eh, mi familia es de México, de Oaxaca, al sureste de, de la República, y bueno, pues ahí crecí y luego pues por
1: por azares de la vida
0: y porque siempre fui una persona que, que viajó, porque mi padre trabajaba en, en una empresa que, se, que en México eh, es eh, de las más grandes, este, petróleos mexicanos. Mm. Entonces, eh, por motivos de trabajo, lo tenían que mover a veces de un sitio a otro y, pues, allá que íbamos toda la familia, ¿no? Donde iba él ahí íbamos todos. Y este, <coughs> entonces viajé y yo creo que, pues, eso. Eso me marcó un poco y desde pequeño tuve esa inquietud, me gustaba viajar. Y luego, pues en cuanto ya me pude independizar, eh, me fui a estudiar a la Ciudad de México, este, ahí hice mi, mi carrera y en cuanto pude y conseguí medios, pues empecé a viajar. Y por, pues he estado viajando y, y luego por cuestiones de trabajo, afortunadamente, tuve, bueno, entre que yo lo buscaba, y que las cosas se fueron dando, pues tuve la fortuna de, de luego vivir en algunos países este, de América Latina. Ok.
1: ¿Cómo, y luego ¿cómo, ya qué países? ¿Cómo en qué países viviste?
0: Pues estu estuve un tiempo en Puerto Rico, estuve un tiempo en, en Argentina, estuve en Chile, okay. estuve en, en Venezuela.
1: Ah, ¿estuviste en Venezuela? Oh.
0: En Venezuela, pero muy poquito. En Venezuela tal vez fue el sitio donde menos tiempo estuve. Y, y, y luego, bueno, pues ya regresé a México y luego, pues, eh, me vine a vivir a España, que es donde actualmente estoy.
1: Mira, yo, yo había jurado que eras español, hasta, hasta ahorita que me dijiste que no sé. <risa> <risa> pero, o sea, sí, eres ya, 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 español, ya, ya, ya. pero no sabía por tu acento, no es tan español. Entonces estaba como entre español, no sé, no sabía, estaba tratando de descifrar. <risa>
0: Este güey es una cosa rara que no se sabe qué onda. No, 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 no.
1: o sea, es muy <risa> neutro, pero tienes como esa, a, algunos rasgos, porque uno cuando vive mucho tiempo en un sitio, pues se le pegan, es normal, que se peguen pues la, los modismos y, y la manera de hablar, pero sí, sí sí, sí entiendo. Ok, entonces, eres, ¿pero has viajado así tipo mochilero o cómo?
0: Pues también, también fíjate que, que te digo, como, como siempre tuve la inquietud de viajar, cuando terminé la universidad,
1: este, decidí
0: hacerme un viaje de mochilero, precisamente por Europa. Y pues, en condiciones de, de no de dormir bajo un puente, afortunadamente, pero casi, ¿eh? o sea, con, con mi mochila, unas latas de atún y, y yéndome, a donde, yéndome a albergues, hostales y cosas así. Y, y bueno, afortunadamente tuve... Tuve suerte y, y en el viaje, fíjate que, que ese viaje para mí fue increíble. Eh, conocí gente súper, súper buena onda. Y entre todos nos ayudábamos con tal de, de viajar y con tal de poder este, pues, guardar un dinerito, ¿no? Porque,
1: claro. porque ibas
0: con el dinero justo. Para, o sea, yo te había planificado el viaje. es un viaje de, de casi tres meses por aquí, por Europa. Y, este, y llevaba, pues, el, lo, ahora sí que todo el dinero contadito, ¿no? Y, y los planes, y en tal ciudad iba a estar tantos días, y, y no me me había hecho mi presupuesto y no me podía gastar más de X cantidad de,
1: de dólares. y Claro, vivías, y a, vivías al límite financieramente. Sí,
0: sí, sí, ahí, ¿no? Ahí era como que... Olvídate de, mucha, mucha, gente, mucha gente me decía, no, pues qué padre que estuviste, que te habrá sido de fiesta y tal, yo decía no, <ríe> no me lo podía permitir, o sea, si hacíamos una fiesta era porque nos juntábamos en alguna calle, pues varios mochileros que a lo mejor con, coincidíamos en el hostal, este, gente, mucha gente que venía en el mismo plan de América Latina, de muchos países, y, y de aquí de Europa también, sí. y, este, y pues... Todos en la, en la misma onda, ¿no? Entonces, este, pues no gastar, eh, te comprabas a lo mejor una botella de, de vino del más barato, El del baratico. que sabía rayos. O sea, <risa> como, entonces yo la verdad es que tampoco me fijaba mucho en esas cosas. Y, y así fue, pero la verdad que fue una experiencia que, que vamos, la repetiría mil veces si hiciera falta.
1: Claro, no, y eso de mochilear no es para todos, ¿eh? no, no todo el mundo le gusta, hay gente que es más cómoda que otra, yo estoy entre sí. el medio, yo, yo sí me gusta la aventura, pero tampoco me gusta estar como que al borde, no sé, no lo he vivido quizá. a lo mejor me guste, pero no, no sé. <risa> no. Ahora sí que
0: eso hay que vivirlo, porque sí, es sí. cierto, ¿eh? ¿No? hay, hay situaciones en las que a lo mejor no es agradable. De hecho, recuerdo que en una ocasión en, en el tren, en la noche, este, yendo por Italia, este, pues tuvimos, digo, tuvimos porque te digo, casi siempre conoces en los albergues, conoces gente, y entonces con esa gente haces amistad y, y cuentas los planes que tienes y te dicen, ah, pues encuentras alguno que a lo mejor va hacia la misma ciudad a la, a la que tú te vas a dirigir después de esta otra y cosas así. Yeah. Y recuerdo que hubo como en la noche que nos intentaron atracar y, y la uh, pasamos ahí un poco.
1: ¿Eso no habrá sido en Venezuela de casualidad?
0: No, no, no. Fue en Europa, <ríe> <en Italia.
1: ríe> es la costumbre. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Uh, no, no, bueno. En
0: Europa, eh, aquí fue donde, donde pasó eso. Cuando cuando estuve en Venezuela, ah. estuve muy poco tiempo. Fueron cosa de un mes más o menos.
1: ¿En qué año estuviste allá más o menos? Para ver si tengo dos
0: 2003 más o menos
1: ah no estaba sí. tan mala la cosa no estaba tan mala
0: no pero aún así me acuerdo que el, en el hotel que estábamos este el, el, nos decían no ustedes tienen que ir al trabajo en, en taxi de la puerta del, del trabajo al hotel y del hotel al trabajo
1: mm. Sí. Y, y, y tampoco era,
0: vamos, era, era una distancia que se podía hacer caminando. Pero a, a, que, ¿A qué estado
1: no sé? de Venezuela fuiste, si puedo preguntar, si te recuerdo?
0: Sí, sí, estuve, estuve en Caracas.
1: En Caracas, ah, ok. No, sí, Caracas es una de las capitales más peligrosas de allá, viste. Este, es una de las más peligrosas. No sé si, no sé en qué ranking está en, en el mundo, pero sí es una de las más peligrosas. Entonces sí, te recomendaron bien eso de, de irte en taxi. <risa> sí, okay.
0: pero bueno, que yo venía de la Ciudad de México, ¿eh? o sea que tampoco, como vivimos claro. en México, ah. tampoco cantamos más las rancheras, entonces ah. tampoco es que fuera la ciudad más segura del mundo. Segura. Sí. Y, y yo estaba más o menos acostumbrado a, a no sentir esa sensación de peligro.
1: No, no sí, hay... Uy, yo recuerdo la primera vez que me robaron a mí, Yo me robaron varias veces. Yo, este, un, la primera vez es como que en, yo entré en, en ese estado de, de que no me podía mover, pues, ¿qué más? <ríe> no sabía qué hacer. No. Y ya después uno, pues, se acostumbra, lamentablemente. Sí. Y, mira, y no, bueno, ya que tienes hijos quizás ya no, no estás de, de moverte mucho también, eso afecta. Es familia, ¿no? no sí.
0: No. Sí, 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 ahora ya, pues... Los viajes son otra cosa, o sea, sí, sigo queriendo viajar y procuramos viajar. Pero,
1: pero no, no de mochilero. No, no. No, no claro. aunque,
0: aunque a mis hijos sí les cuento y les estoy intentando inculcar el que se lancen a esa aventura, ¿no? Porque creo que, creo que es padre. Que la Va,
1: vale la pena experimentarlo. Sí. Experimentar diferentes culturas, ver diferentes gente, es bueno, es bueno. El mundo es muy grande. Este, yo, sí. yo queriendo hacer eso quizás no en plan de mochilero, pero sí de turista. Pero bueno, la pobreza no me deja que puedo hacer. Eh, mira, de central vamos a cambiar un poquito de tema, y vamos a entrar un poco más en materia. Um, tú, tú escribes sobre Bitcoin por lo que, por lo que he leído y he visto tu página web, que por cierto la voy a dejar en la sí. descripción de, del podcast. Um, cuéntame un poquito sobre, sobre tus inicios en, en Bitcoin. Esto es algo que le pregunto a todas las personas que entrevisto, porque me gusta, me gusta saber las experiencias y la manera en que entraron, ¿no? Entonces, sí, claro. Cuéntame un poquito sobre 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 eso.
0: Sí, pues, mira, yo, yo empecé en Bitcoin por cuestiones de trabajo. Eh, pero bueno, voy a, voy, voy a empezar por el principio, como se dice. ¿no?
1: Mm.
0: Eh, en realidad, yo la primera vez que oí hablar de Bitcoin fue más o menos como en el 2000, finales de 2013, principios de 2014. No tengo muy clara la fecha. Y, y fue por, por, por mi mujer.
1: Oh, una, wow. Una,
0: en una ocasión, platicando con mi mujer, que, que ella también se dedica a temas de, de sistemas y demás, este me comentó, me dijo, oye, pues has oído hablar de esto y yo no. Y me dijo, pues deberías echarle un vistazo y suena interesante y tal. Eh, en mi día a día era una locura. Yo estaba muy, muy absorto por mi trabajo. Me dedicaba, me dedicaba horas y horas y horas al trabajo. No teníamos familia todavía. Bueno, teníamos un niño pequeño. Y este, la cuestión es que. Lo oí, me entró por un oído y me salió por el otro, ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. luego, pues, eh, por, te digo, por cuestiones de trabajo, un año y medio después, que sería 2016 más o menos, este, teníamos, que estar, teníamos que hacerle una presentación a, un, a una persona, a un cliente, sobre temas de innovación. Y entonces este, estuvimos viendo la empresa en la que yo trabajo qué temas este, se le podían presentar, y entre ellos, pues, como no, salió el tema de blockchain, ¿no? No, pues hay que hablarle de blockchain.
1: Mm.
0: Y como yo no tenía ni idea, ni le había dedicado más tiempo que aquella conversación con mi mujer, pues dije, ok, blockchain. Y vino una persona que, de Estados Unidos, eh, de la empresa, para pre preparar la conversación y todo esto, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento largo, esa persona, cuando estuvimos en la presentación, pues eh, preparándola, perdón, pues empezó a decir: Bueno, deberíamos de tocar estos temas y tal, de blockchain, nada. y luego nos fuimos a comer. Pero nos fuimos a comer, y por cuestiones de, 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 de varias circunstancias, solo nos fuimos a comer él y yo. Mi jefe en ese entonces no pudo, y otras personas que estábamos ahí tampoco pudieron, y nos fuimos a comer él y yo. Y ya en la comida, él fue muy sincero y me dijo: Mira, Dice, en realidad, blockchain es bullshit. Oh,
1: okay. Dice, pero, pero, y, pero,
0: y claro, imagino yo, exacto, esa fue mi reacción. Exactamente como tú dijiste, wow. O sea, esa fue mi reacción. Dije, wow, pero cómo. Y entonces me empezó a explicar Bitcoin de una manera que, que dije, o sea, si este que, que dentro de esta empresa que es una empresa multinacional muy grande eh, y es uno de los referentes eh, dice esto es porque algo tiene que haber detrás ¿no? y lo que me dijo fue lo, en, en realidad lo importante y todo esto es bitcoin todo lo demás pues eh, todavía no se encuentra un, un verdadero caso de uso o algo que pueda Oye. servir y entonces yo dije pues tengo que investigar y entonces le empecé a dedicar tiempo y ahí fue, bueno, pues lo que se suele decir, ¿no? Caes por el rabbit hole uh -huh. y, y empiezas a estudiar un tema y ese tema te lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y era como, como que me faltaban horas. Y de verdad que se, hubo un momento donde se volvió como una necesidad de,
1: de, aprender. de conocer y de saber, sí.
0: de aprender. Uh -huh. Pero, como te decía, pues por cuestiones de trabajo me quedaba poco tiempo. Entonces, pues decidí ahí a partir de ahí dedicar el poco tiempo libre que tuviera pues a irlo estudiando ¿no? y, y, y posteriormente a eso pues nació lo que lo que es el sitio web donde tengo los artículos y los empecé a escribir pensando en que en cómo me hubiera gustado que me los, que, que me los hubieran contado a mí ¿no? porque dije si esto me lo hubieran contado hace tiempo de una manera un poco más didáctica. A lo mejor no hubiera perdido entre comillas, ¿no? Claro. de la idea de que nunca de nu nunca se pierde el tiempo, cada quien entra cuando tiene que entrar y le llega su momento. Y entonces por eso empecé a escribir los artículos.
1: Okay, eh, pero entonces el, el, la persona que te hizo como el orange pill, por decirlo alguno, la que te dio la pastillita este, te entró con para resumir un poquito, te entró como en ese modo caballo de Troya, nada más te dijo blockchain o sea comentó pero no comentó sobre bitcoin como tal entonces esa fue la manera en que como que captó tu atención ¿no? Sí, mm.
0: sí efectivamente es que eh, como te decía, o sea en, en esta empresa había un o hay todavía un área bastante grande mm. Bueno, ya no es tan grande, cada vez es más pequeña, pero dedicada a, a atender necesidades o intentar vender proyectos de blockchain. ¿no?
1: Uh, Entonces, es como el, una, una fiesta de shitcoin con... chilling. <risa> <risa> ah, okay. Sí, bueno, en,
0: en realidad, en realidad digo, dicho en su defensa, en la defensa de la empresa, no se dedican a vender este shitcoin, sino más bien son proyectos que, que intentan. Montar sobre una blockchain temas de, de trazabilidad, de, de, de inmutabilidad.
1: Ok, ok. Intenten como colocar uh, tecnologías sobre blockchain, ¿no?
0: Exactamente. O sea, es, es el tema de blockchain, no tanto de, de las... De, de los de,
1: tokens, el, el dogecoin. Dutch... Ok, ok, ok.
0: Sí, sí, sí. Entonces, como él venía con esa, con esa misión y además tenía que hacerlo sí o sí pues la presentación que hicimos para ese cliente iba enfocada en, en temas de, de blockchain pero te digo hablando en corto pues él me empezó a hablar de bitcoin y me explicó por qué él pensaba que, que la blockchain en realidad no funcionaba fuera de bitcoin no
1: sí y ojo o sea él, él, él decía
0: él decía eh, eh, es probable que que alguien tenga una idea brillante y a lo mejor encuentre un caso de uso, pero todavía no, no existe, ¿no? o todavía sí. él, él pensaba que todavía no se había encontrado. Y entonces por eso también le gustaba participar en presentaciones a los clientes, porque él pensaba que a lo mejor era una manera de, de encontrar ese caso de uso, que, que a lo mejor él no había pensado en ello.
1: ¿no? Claro.
0: Y la verdad que fue muy, muy muy interesante la charla con él, porque te digo, o sea, yo lo que pensé fue, si esta persona dice que Bitcoin es lo importante, es por algo. Y entonces, bueno, él me dio sus razones, pues me dio, digamos que me dio las pinceladas, pero no profundizamos, porque aparte, pues te digo, era, era una comida. Luego de la comida nos fuimos a la presentación, después de la presentación, él se fue al aeropuerto y regresó a Estados Unidos y yo me quedé, en ese en entonces estaba en México.
1: Bueno, pero, o sea, yo me imagino, yo me imagino cuando, cuando me estás comentando todo esto que la persona que te hizo el Orange pill estaba, estaba bien, bastante sumergido, porque si te explicó Bitcoin de una manera que, que pudo este, separar blockchain, porque eso es un término súper, eh, demasiado, está como en que en, en, el, en los medios, es de lo único que se habla, ¿no? Eh, uh -huh. eh, separó bastante bien. Hizo un muy buen trabajo en separar Bitcoin de, de, de eso, de blockchain. Y, y bueno, no me parece genial que, que haya pasado todo eso para... O sea, para, te llegó como que anillo al dedo de alguna manera, ¿no? no mucha gente tiene esa, esa suerte de conseguir a alguien que de verdad te explique, que entienda primero y te explique bien las diferencias. Porque yo era uno de esas personas que pues pensaba que era lo mismo al principio, como mucha gente. Uh -huh. eh, y después siempre encuentras a alguien como que a ese ángel de la guarda, digámoslo así, para sonar un poquito espiritual y religioso. Eh, <risa> sí. que, que de verdad te explica, o sea, te explica la diferencia y, y dices, mira, Bitcoin no es cripto como te lo ponen en, en los medios. Y me parece, de verdad, me parece muy, muy interesante e incluso, mmm, no sé, bastante, ¿cómo decirlo? ¿Destino, será, quizás, si crees en eso? ¿Qué, qué piensas sí, tú? Sí,
0: sí, yo, yo soy una persona que siempre... En, eh, yo tengo un dicho, y siempre he di, valga la redundancia, siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Entonces mm. soy una persona que se guía mucho por eso. Okay. Y, y sí, sí, completamente. O sea, yo cuando platiqué con él eh, dije esto: o sea, hay algo en lo que tengo que investigar más y tengo que profundizar, porque en su momento no le hice el suficiente caso. No, no. no de hecho, eh, mi mujer, entiendo, porque, mi, mi mujer a, a día de hoy, <ríe> te, imagínate, ¿no? Cuando no pierde oportunidad y me dice: ¿Ves?
1: ¿Ve? <ríe> y, y uno, bueno, yo en mi caso, en mi caso era como que ver el precio al principio, este, porque yo lo trataba como una inversión totalmente, o sea, ¿no? uh -huh. como muchos otros también, ¿no? Este, y, y me, me ponía a pensar si yo le hubiese hecho caso a este, a este pana, como le decimos nosotros venezolanos, a, este, a esta persona que me, que me dijo, este... Estaba, por ejemplo, el precio en 5.000 dólares en, 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 en fiat, ¿no? el precio de Bitcoin. Y, y cuando yo veo el precio sube a 60.000 y yo si sí le hubiese hecho caso a esta persona cuando me dijo, imagínate ahorita lo rico que sería. Eso es lo que uno piensa o lo que yo pensaba cuando estaba al principio. Pero sí, sí me, me parece también interesante que tu mujer fue la que te dijo. Por lo general, ahora, no es por por decir nada, las mujeres, ¿no? Pero los hombres son, uh, diría yo, en su mayoría son los hombres los que empiezan con la, el tema de, 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 de Bitcoin, uh, bajo mi experiencia. Es lo que me ha pasado. Sí. Este...
0: sí, sí, yo también creo. Y a ver, ella tampoco profundizó más en el tema, sino fue sí. algo que en su día, eh, cuando me lo comentó, yo empezaba este, este, nos habíamos recién vuelto a México, pues habíamos estado viviendo aquí en, en España y regresamos en, a México en ese entonces. Y yo tenía ciertas responsabilidades, te digo, en el área de innovación de esta empresa y tenía siempre que estar un poco buscando cosas, pues eso, de innovación, ¿no? Entonces ella, pues me hizo el comentario por eso. Me dijo, oye, pues a lo mejor esto te interesa, puedes... Mm investigar y tal y te digo yo en ese entonces en ese momento dije ah vale pues, pero ya luego no le dediqué tiempo ni nada y te digo fue cuestión de un año año y algo después que llegó
1: tuviste tuviste como ese momento lámpara en el que en el que dijiste wow ya entiendo ya no sé sea, sí, sí. como que te abrió el tercer ojo y vaina ¿no? una cosa así ya te pasó sí. <risa> sí,
0: sí 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 completamente completamente o sea te digo o sea fue fue estar tengo que que investigar y, y yo decía más a, claro también tuvo que ver el hecho de que te digo yo me dedicaba o me dedico a temas de, no soy no soy programador no desarrollo un mm. consultor gestor project manager si le quieres llamar y, mm. y consultor y, y, y claro eso, eso tuvo que ver un poco en el en el, el approach que yo tuve no porque mm. si sí, el precio el precio obviamente yo creo que cualquiera que diga, no, no, el precio no me llamaba, puede que, que mienta, digo,
1: Mentira. yo creo que la mayoría, la yo mayoría. creo que la mayoría,
0: el precio, el precio desde luego que, pero yo decía, ¿por qué vale tanto esta cosa, no? O sea, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué, qué onda?
1: Sí, es lo que y llamó la atención al principio, ¿no?
0: Sí, 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 y entonces yo empecé a, a tratar de investigar y entonces decía, pero a ver. Y esto, ok, pero ¿y cómo funciona? ¿Y, y cómo se comunica un nodo con otro? Vale, que, que yo me descargo un software, pero sí, ¿y luego qué? Y la verdad es que, bueno, hablar de este tema nos podemos tardar horas, ¿eh? porque a mí me apasiona. Entonces, empezar a descubrir la manera tan sencilla, pero a la vez, desde mi punto de vista, tan magistral que está hecho Bitcoin, que... Que, te, como te decía, me faltaban horas y yo decía, es que no puede ser, ahora tengo que investigar sobre eh, comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo un nodo con otro se comunican y cuál es el protocolo que se está usando? Y si esto viaja sobre TCP IP o si viaja sobre UDP, o, o, y por qué 10 minutos y no, y no 11 o no 12, mm. o, o, y por qué estas reglas, o sea, y... Y luego, claro, eso súmale a que luego empiezas a descubrir otras cosas que ya son más, más filosóficas, ¿no? Y cuando empiezas a, a tirar del hilo, llegas hasta el tema de el, el, la lista de, de cypherpunks y entonces empiezas a descubrir que esto viene de mucho más atrás uh -huh. y que hay gente que estuvo en su día tratando de inventar algo similar... Pero que hasta que no llegó este grupo de personas, o esta persona llamada Satoshi Nakamoto, y cogió todas estas piezas y las juntó, y no solamente las juntó, sino es que yo suelo poner como, hablábamos hace un rato, ¿no? Como analogías o como similes, pues yo digo, no solamente las juntó, sino que es que las, las cosió perfectamente. O sea, la puntada de una, sí, 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 la puntada de, de una tecnología... Con, con la otra es que es fantástica.
1: Mm.
0: O sea, es que todo, todo va encajando, ¿no? Mm. Y entonces eso pues te lleva y luego pues empiezas, a mí por ejemplo, no sé si a todo mundo le pase, pero a mí me pasó, que también me di cuenta de que, de que no tenía ni idea de lo que era el dinero en realidad. Sí, igual que, yo. Y, y, y que yo tenía una visión. Completamente obtusa de, de la economía y del dinero y del valor. Y entonces empiezas a aprender. Para mí Bitcoin fue como mi segunda carrera, ¿sabes? O sea, mm. yo, yo estudié, trabajé, descubrí Bitcoin y volví a estudiar. Y sigo
1: estudiando. De alguna, de alguna manera diría yo es que es como que va a sonar súper sectario o religioso, pero es como que volver a nacer... De alguna de alguna forma en, en otra nueva versión de ti eh, versión luz 2.0 versión de centralized 2.0 que ves el mundo sí. de una manera diferente después de que entiendes uh, eh, o, o, o al menos logras uh, interpretar lo que es bitcoin um, eh, ¿Tú concuerdas con eso? O...
0: Sí, sí. Yo creo, y como te decía hace un ratito, te, te hace descubrir cosas que no solamente tienen que ver con, con, cómo, o sea, con la computación, los sistemas, sino te empiezas a replantear cosas como lo que decía, el dinero. En realidad mm. yo tenía una concepción errónea de, de lo que era el dinero y, de, y, y claro, es el, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, que en, fui de los que decían, pero si es que esto, esto ¿quién quién lo sustenta? ¿Por qué tiene valor? Uh -huh. O sea, no hay ningún gobierno detrás, no hay nadie detrás. Y claro, eso es lo, lo típico, ¿no? Yo creo que todo mundo nos hemos hecho esa pregunta, pero ¿qué, qué le da valor? Y entonces cuando empiezas a, a estudiar eso... Y, y también pones un poco de tu parte, porque yo conozco gente que, que por más que le explicas, no quiere. Y dice, no, es que esto no puede ser, porque, porque si mañana viene China y dice que lo prohíbe, pues se acabó. Y yo no digo que no, puede, puede ser, puede, puede llegar a pasar, pero es que eso... Eso puede llegar a pasar incluso con el con el yuan, con el euro, con el peso mexicano, con el que sea, sí, ¿sabes? O sea, claro. puede llegar alguien a imponer por la fuerza y decir esto no se va a comercializar más. Pero eso, eso no quita que tú puedas usarlo como, como herramienta para intercambiar. Otra cosa es que por la fuerza te lo prohíban. No te... Y luego, bueno, pues ya empiezas incluso a, a ver que incluso por la fuerza es muy complicado que lo detengan, ¿no? Entonces esas cosas te van moviendo ya de la parte técnica a la parte ¿Sí? filosófica y fundamental.
1: Uh
0: -huh. y, y entonces ese, ese camino también para mí ha sido muy interesante, ¿no? Porque a, a lo mejor hay gente que ha empezado por el punto de vista más económico y filosófico y luego se interesa por la parte técnica. Yo llegué por la parte económica, como te decía, o sea, no voy a mentir, el, el, precio, el precio es el precio. Y el que diga que no, que no le importa, pues creo que, que es un caso raro en caso de que sea cierto. Pero luego eso te va llevando hacia, y te vas moviendo hacia otros, otros caminos. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, si hay gente, si hay gente que, se, que no le importa el precio, sobre todo son personas, eh, he entrevistado un un par de personas y, y de verdad ellos no se movieron por el precio según lo según su historia uh, sino uh -huh. más bien por por el código y, y eso el, el arte de, del código como tal pero sí sí es muy 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 aislado el caso de los de las personas que yo he conocido y, y yo soy yo soy una de las personas que piensa que el precio es importante eh, y es necesario, es necesario para, para adoptar más gente, porque es algo que llama más la atención. ¿Cómo haces la transición de, de el dinero que tenemos ahora a un dinero este, inmutable, a un dinero estable eh, y que se conoce su su paradero? ¿no? ¿Cómo hace la transición si si no hay una línea clara que defina uh, eh, su valor? Y ahí es donde entra el, el number go up, como le dicen, o el, el, el número subo, o el precio de Bitcoin. Uh -huh. Para esas personas que todavía no están en el rabbit hole, ¿no? O que no, no, no se han metido de lleno a, a lo que están, a lo que ven o a lo que han escuchado. Y para sí. mí el precio es un aspecto importantísimo. Y, y concuerdo contigo este, cuando dices que, pues, Bitcoin es... Uh, va más allá, después que te metes eh, así como que a, a entender un poquito más, ¿no? Va más allá de no, eso. No. Eh, eh, o sea, toca todos los puntos. Toca el punto moral, toca el punto filosófico y, y, y pues estamos en ese, ahorita qué bonito estar vivo ahorita, ¿no? Que, que estamos viviendo sí. como este cambio eh, cultural incluso. Eh, el, el, o sea, sí, lo estamos viviendo. No fue... No fue sí, sí. No fue como que nacimos cuando. O sea, me, me, gustaría, me gustaría ver cómo, cómo será Bitcoin en 100 años, cuando ya no esté aquí. Estoy que me criogenizo y, y para ver qué, qué tal va a ser en 100 años, a ver si funciona o no, no. Sí, con... no. Sí, sí, me congelo y, y, y veo, ¿no? Pero. Sí, claro. Pero no sé. No, además,
0: yo creo, que, yo creo que hay una cosa que, que hay que reconocer en Bitcoin además de, de lo que hemos ya comentado. Y es que yo no, yo tengo muchas... O sea, sé cómo funciona y, y a partir de eso soy un convencido de que esto va a funcionar y que es el futuro. Mm. Pero aún así, digo, en el supuesto caso de que no, no importa. Es que la idea, o sea, la idea ya no la puedes matar.
1: Es solo más poderoso.
0: Exacto, o sea, ya da igual, a lo mejor vendrá el, el Bitcoin 3.0, eh, puede ser, no lo sé, dentro de... Hay gente que dice, claro, es que ahora ustedes piensan que, que esto no, no va a morir nunca, pero así como nació Bitcoin, puede que nazca otra cosa. Y sí, es cierto, o sea, puede, puede, por poder, puede pasar, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mañana puede caer un meteorito en, en la Tierra también, si mm. nos ponemos así. Y, pero, pero eso no quita que, que ya ha sembrado una, una idea, que ya ha sembrado una forma de, de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Y lo que hablábamos al, al inicio, una de las cosas con las que yo también más me quedo es con el tema de, de que volvemos... Oh, los que los que quieran claro ¿eh? Eh, volvemos a, a tener una oportunidad de, de tomar control de, de nosotros de nuestra soberanía de la información que, que tenemos en, en este caso de bitcoin pues nuestro, nuestro dinero nuestro valor y eso también para mí es muy muy potente no
1: sí totalmente totalmente sobre todo sobre todo cuando, cuando entramos a a la parte de. Todas las finanzas. Diría yo de. De la, la herencia. Y lo que le queremos dejar a nuestros. Herederos. Y claro pues. En este mundo de hoy. Pues todo es deuda. Y, y lo que se le deja a la gente que viene adelante. Son más deuda. Eh, y hasta peor. Pues es un, es un ciclo. Un, un círculo vicioso. Que lo que hace es, es uh, hacer más pobres a las futuras generaciones. Y creo que Bitcoin es de verdad una, una manera de revertir ese círculo y hacer un círculo virtuoso. Un círculo donde las personas uh, que vienen en un futuro sean más ricas uh, y, y tengan esa, esa bendición de... Parezco un cura ya, ¿no? Pero... Eh, esa bendición de, 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 po de poder hacer su, su vida sin, sin necesidad de estar trabajando solo para pagar las deudas que, que tú dejaste como, como padre o como abuelo. Y eso es algo muy poderoso en el sentido de que va a permitir a más personas pues, tener más tiempo para perseguir sus propósitos en la vida y no trabajar un fut en un trabajo donde solamente lo están haciendo por, por pagar sus deudas y bueno eso
0: sí 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 es que hay tantas cosas y puedes ir o sea muchísimos fundamentales muchísimas cosas
1: totalmente hablábamos Mira, ya, ya hemos hablado bastante sobre Bitcoin, este, de decentralized, pero quiero <risa> aquí podemos estar todo el día Yo
0: te, yo te dije que, que si tirabas por ahí, vamos, nos podemos pasar horas ¿eh? Sí, horas.
1: con los que están escuchando esto, o sea, hablar es la mejor forma de aprender uh, hablar es la mejor forma de, de entenderte a ti mismo, entonces les recomiendo que de verdad hagan esto, hablen porque así aprendes lo que dices y sacas todos tus pensamientos y los compartes y todo se vuelve como una red de, de, una red, una red de, de información y es muy, muy bueno. Ok, de central, les voy a, voy a poner un poquito más serio ahora. Entonces, eh, ya hablamos sobre Bitcoin, tus inicios y, y, y ese, ese momento de, de, de luz en tu cabeza, o sea, el momento bombilla, ¿no? Que, que permitió expandirte y, y como que hacer esa conexión neuronal en tu cerebro para, para abrir un nuevo camino. Ahora, te quiero preguntar si eso mismo pasó con Noster, o, o de qué manera, o sea, ¿de qué manera fue tu. tu introducción a Noster, a Noster por decirlo así?
0: Eh, a ver, no, lo de Noster no fue tan
1: blowing, tan, tan, tan intenso, ¿no? Claro.
0: No. Eh, lo de Noster fue, pues, a ver, eh, yo sí, obviamente sigo a mucha gente del, del entorno de Bitcoin. Y entonces, eh, este Fiat Yat, que, uh -huh. que es como el padre, ¿no? De, de Noster bueno, no como el padre, es el padre, este pues lo sigo. Y entonces le oí por primera vez mencionar Noster y me llamó la atención. Una de las cosas que hago, breve paréntesis, y ya no hablamos más de Bitcoin, simplemente esto. Una de las cosas que hago es tratar de educar sobre Bitcoin, ¿no? Entonces, para uh -huh. poder educar sobre Bitcoin, eh, me doy también a la tarea de, de probar muchas cosas para saber de qué hablo, ¿no? Entonces, pues si sale una nueva wallet, pruebo una nueva wallet. Si sale algún protocolo o X, pues intento investigar sobre él. no ah, Se cierra el paréntesis. Y entonces, viendo lo que decía eh, este, este hombre, pues me llamó la atención y dije, voy a ver, ¿no? Y estuve medio investigando, pero la verdad, te voy a ser súper honesto, esto fue el año pasado, por ahí de noviembre o diciembre, ya no me acuerdo bien. Y lo dejé, o sea, porque me pareció un poco que estaba muy verde. Mm. O sea, que intenté ver si había algo, era todo como muy rudimentario, comandos, una consola y tal. Y no es que me asuste el tema, para nada, pero como, como te decía, como te, tenía muy, o tengo muchas ganas de, de aprender y de hacer otras cosas en Bitcoin, pues decía, es que esto tengo que dedicarle más tiempo del que, del que quiero. ¿no? Y lo dejé. Lo dejé un poco de lado y luego eh, a principios de año, de este año, no recuerdo exactamente la fecha exacta, Lunaticoin, que me imagino que, que lo ubicas, uh -huh. este gran podcaster y mejor amigo de Bitcoin, pues grabó un, un podcast hablando de Noster y la verdad es que dije wow esto ha cambiado y habrá que echarle de nuevo un vistazo, ¿no? Y efectivamente, pues, volví, vi que ya había algunos clientes, todavía la cosa seguía todavía así así, medio en pañales. Pero bueno, ya había evolucionado, ¿no? Ya estaba por ahí este Astral, estaba ahí, ¿cómo se llamaba esta otra, este otro cliente? Snort. Eh, antes de Snort.
1: Uh, bueno, enig enigma. da igual.
0: Anigma, Anigma, uh -huh. exacto. Y bueno, pues empecé a medio probar con eso y dije, bueno, está bien, ok. Pero después de eso, eh, una de las cosas que también hago es este, colaboro en un, en un meetup que se realiza aquí en Madrid cada segundo mar, eh, martes de mes, o sea, el, cada segundo martes de cada mes. Hacemos un meetup, ¿no? Entonces, en uno de esos meetups estábamos planificando que, de qué hablar y todo esto. Y me dijeron, ahí ¿por qué no hablamos de Noster? Hay una persona que está trabajando en un proyecto, en un marketplace, y estaba haciendo, pues, como el chat o algunas cosas sobre Noster. Y luego había otra persona que, que decía, pues, yo algo he leído un poquito y tal. Y yo dije, bueno, pues, yo tampoco es que sepa mucho, pero también algo he investigado. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a hacerlo sobre Noster. Y para hablar de Noster, pues, hay que estudiar un poquito, ¿no? Entonces, pues, me metí un poquito más a estudiar, a tratar de investigar. Y vi que ya había evolucionado bastante. Mm. Ya, ya se hablaban de los famosos NIPs. Mm. La primera vez que yo, que la primera vez que, que oí hablar de ellos, ni, ni, los, ni los oí, ni tampoco busqué demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, oye, pues esto está creciendo, está tomando forma. Se parece a un poco la estructura, la organización a Bitcoin. Creo que era obvio y lógico porque hay mucho Bitcoiner metido aquí. Sí,
1: el... muchísimo. Sí. <ríe> esto está lleno de Maxis.
0: Exacto. Y, y entonces hicimos el Meetup y hablamos de Noster. Te voy a ser completamente honesto. Cuando hicimos el meetup y hablamos de Noster, yo el comentario que hice fue, bueno, sí, esto la verdad que está muy bien. Yo creo que tiene mucho futuro porque todo, todos los mensajes pues, se manejan más o menos haciendo un símil, ¿no? Como en una especie de clave-valor, mm. por lo cual eso le da mucha versatilidad y mucha, mucho dinamismo y, y muchas posibilidades de escalar. Y entonces, pues, esto puede ser bastante bueno, pero todavía a esto le queda mucho tiempo.
1: Sí, esto, esto está queda... perfecto Mira, yo he estado... Cuando... Pero, pero, Adelante, pero,
0: perdón. Pero yo creo que en, en cosa de tres meses esto ha evolucionado un montón. O sea, Muchísimo. fíjate dónde estamos, dónde estamos <ríe> hablando. Eh, yo he visto clientes y, y he probado varios, pues, desde... Nostrogram, eh, primal, Coracle, mm. eh, Amity, Nostro, o sea,
1: hay muchísimo. Es que es que cuando es una en, en una, tres meses. Sí, cuando es algo open source o libre, eh, hay to, todos los programadores que, que están, que pueden, que tienen tiempo, pues le meten mano. Y eso es lo, lo genial, porque hay, hay demasiada innovación. Yo, yo no puedo seguir con eso, o sea, no puedo, hay, hay demasiado. Y, sí, y sí, cada sí. día sale algo sí, nuevo, tenía. cada día.
0: Sí, sí, yo completamente, de, es más, de hecho te voy a decir, cuando, cuando vi esto, dije, wow qué bien, entonces empecé a investigar más, y luego sal, recién salió en ese momento el famoso NIP-05. Sí. Mm. Y entonces dije, ah, genial, me vino una idea que, que tardé mucho en implementarla y luego pues hubo como 200 personas que también lo, <ríe> lo hicieron, que fue el de hacer un, una especie como de, de identificador eh, desde un, una página web, ¿no? Que mm. les dieras la facilidad de que se registraran y todo esto. Y entonces yo de hecho creé un dominio al que la verdad que le he dedicado muy poco tiempo que se llama mynostor .space.
1: Déjame checarlo.
0: Eh, y lo hice pues precisamente un poco para intentar dar información sobre Noster, que la gente pudiera crear ahí su, su identificador, su NIP05, y la idea era que eso pudiera ir creciendo y tener algunas cosas más. Pero lo, como soy yo solito contra el mundo, pues lo he dejado parado porque tengo otras otras actividades. Claro, claro. Y lo tengo, la verdad, un poco un poco abandonado.
1: Bueno, ya saben. ¿Estás contratando gente o qué?
0: Eh, contratando, no, porque no tengo, <risa> no, no, tengo no me reditúa económicamente nada, pero Entiendo. si, alguien, uh, si uh -huh. alguien quiere colaborar, eh, bienvenido sea. ¿eh?
1: Bueno, ya saben, punto .space uh, Vamos a decirlo más españolizado, es mi con y s p a c -E. Para los que quieren ayudar aquí a, al compañero decentralized, ya tiene el dominio. Ahí, ahí lo puede encontrar. De todas maneras, esto lo dejo también en las notas del, del podcast. Uh, Gracias. Y yo lo que te iba a comentar es que si, Bit, si Bitcoin es un, un espermatozoide, Noster todavía está en, en digámoslo, en los. <ríe> en los huevos del papá porque de verdad de verdad esto sí, es... todavía no, no están como que compitiendo no ah, vamos a ver quién es el, el, el producto final ¿no? algo así, un poco rara la analogía pero sí, ustedes me entienden uh, ok, decentralized vamos a pasar con una, una pregunta un poco más suave y, y, y esto es ¿cómo, cómo pasas tú, tu, tu tiempo libre? Eh, si puedes comentar o si puedes elaborar un poquito eso para conocerte sí, un poco mejor claro
0: claro, claro. pues mira el, el poco tiempo libre que, que tengo procuro dedicarlo a mi familia mm. eh, como te comentaba un poco en backstage este pues tengo dos niños obviamente tengo a mi mujer afortunadamente que me soporta y me apoya porque si no, ya, ya me hubiera echado de casa, porque muchas veces me paso más tiempo frente al ordenador que con ellos. Y entonces, pues eso, que intento compensar el tiempo, ¿no? O balancear. Entonces, el tiempo que, les, que tengo, pues procuro que sea tiempo de calidad para estar con ellos. Los fines de semana, como te decía hace un rato, eh, los viernes por la noche casi siempre, Hacemos sesión familiar, vemos una película, o si no vemos una película, eh, nos ponemos a jugar, algún juego de mesa, alguna cosa así, para pasar tiempo. Además, bueno, mis hijos todavía están en, en la edad en la que quieren estar en casa y con sus padres, ya, ya, ya les llegará la adolescencia y van a decir, adiós, me voy. <risa> y entonces pues ni hablar son etapas y va a llegar y yo sé que pasará pero entonces por con más razón tengo que aprovechar ese ah, tiempo no correcto sí. entonces este los sábados los sábados y los domingos pues buscamos actividades ya sea que salimos a, a dar un paseo afortunadamente en la ciudad siempre hay muchas cosas que hacer algún museo alguna cosa así o si no simplemente nos quedamos en casa dado caso de que no a lo mejor el, el clima no acompaña o lo que sea, pues nos quedamos en casa y buscamos pues, eso, pasar un rato jugando, haciendo alguna actividad. Este, los dos son muy fanáticos de los Legos. Entonces, pues sí, intento en la medida de lo posible estar con ellos y si armamos algún Lego o hacemos alguna cosilla ahí. Y... Y también procuro darme un tiempo para, para mí con mi pareja, ¿no? Entonces algún, alguna noche a lo mejor salimos para cenar, charlar un poco y, y hablar de cosas, no de niños ni de juegos, sino Bitcoin. de nuestras cosas. Ni de Bitcoin, no, no, no.
1: Tampoco. No, Gracias. aunque
0: casi siempre, ah, casi siempre terminamos hablando de Bitcoin, debo confesarlo. Pero, pero por lo menos al inicio intento que no. Y, y obviamente ella también eh, me dice ayer. Ya yeah.
1: cambiemos un poco el tema. <ríe> sí, pasa. sí pasa. Sí, sí, sí. Y, y
0: pues nos gusta, nos gusta variar un poco. También nos gusta viajar, eh, no siempre podemos, pero en la medida en que podamos, pues viajamos, aunque sea viajes cortos, ¿sabes? O sea, eh, nos vamos en el coche o por alguna ciudad o algún pueblo por aquí cerca. O si sí, sí, sí hay posibilidades incluso pues a lo mejor vamos un poco más lejos e intentamos pasar un rato en familia que conozcan y que también nosotros conocer y... mm. despejar un poco sí, pues, sí sino...
1: es importante a veces desconectarse de cierta manera con tu pareja ¿no? eh, es bueno es un buen hábito y como dices pasar un tiempo un tiempo entre ustedes y desconectarse un poquito y, y hablar sobre ustedes y eso, eso es muy importante, chico, muy importante en una relación de pareja, hacer eso. Toma y nota. Disculpo por la interrupción. Sí. Tenía no, 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 no.
0: Sí, sí, yo creo que sí, que es importante, porque si no, eh, pues, te, 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 no sé, cada quien tiene obviamente su forma de, de ser, ¿no? Sí. Eh, pero si no pues puedes terminar en una monotonía que no te lleva a ningún lado ¿no? y la vida la vida no es solamente bitcoin o sea a mí me apasiona me gusta le dedico mucho tiempo estoy procurando trabajar en temas de y dedicarme ya más de lleno y en temas de bitcoin pero también tengo que tengo que desconectar y tengo que hacer otras cosas porque el, hay mucho más afuera, ¿no? no solamente Bitcoin, aunque lo parezca, aunque a veces la gente que no me conoce, porque por, por redes social, sociales uno hace, hace muchas amistades, la verdad, debo confesar que he conocido gente muy interesante y gente muy buena, pero no nos conocemos físicamente, nos conocemos en el mundo virtual y, y ellos tienen una imagen de ti, una imagen muy sesgada, porque obviamente solamente te conocen por lo que, por lo que tuteas o por lo que... Compartes por, por chat o lo que sea, pero en tu día a día no saben cómo eres. Y entonces mm. es, es muy, muy necesario que te que te des un espacio para ti mismo. ¿no? O por lo menos yo así lo veo.
1: Sí, estoy to totalmente de acuerdo. Eh, el espacio el espacio que uno se da a uno mismo, eh, de alguna manera, hace que se refleje en, en, en ti y en tu bienestar y, y si tú estás bien pues los demás a tu alrededor yo creo mucho en eso en, en las vibras los demás a tu alrededor también pueden absorber esa, esa energía positiva que, que emana de ti cuando cuando te das tu espacio no es, no es algo egoísta es es incluso lo, lo opuesto es para para al final lo que quieres es estar bien para que todos estén bien a tu alrededor. Ese es mi, esa es mi filosofía, supongo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. ¿eh? O eh... sea, tú no puedes, no puedes ayudar a nadie, no puedes eh, intentar aportar nada si tú no estás bien. ¿Por Porque si tú no estás bien, tú estás demasiado preocupado y demasiado ocupado en, en intentar estar bien. Sí. Entonces, tiene que ser una Aunque suene egoísta Tienes que darte prioridad a ti
1: mm.
0: y, y, y estar bien tú Para poder ayudar a los demás Si no
1: Sí, con, concuerdo, concuerdo Un 100% contigo en ese aspecto Mira, Decentralize voy a dar unos Anuncios rapidito Esto es Noster sí, sí, Esto es Noster viernes en español Lo hacemos todos los viernes a las 2pm Hora central Um, GMT-5 Para los que para los que Están viendo eso um, Esto lo hacemos Todos los viernes como dije Lo hacemos totalmente en español Como puedes estar escuchando Tengo un invitado O a veces hasta dos cada viernes um, Puedes seguirme En, en, en Nostor Como Luz, uh, perdón, Lu arroba stacker punto news um, y puedes escuchar esto en la versión grabada en uh, fountain.fm, podcast, uh, Apple Podcast, perdón, y Spotify. Y pues, bueno, si quieres participar, pues mándame un DM a mi, a mi, a mi Noster. No tengo Twitter, no tengo Facebook y ninguna otra red social, solo ah uh, perdón, Noster. Y ahí me puedes encontrar, así que si quieres participar, pues mándame un DM. Y pues esto ya vamos a una hora y diez minutos de, desde que comenzó este, este, este NEST. Estoy hablando con Decentralized. Él es un eh, mexicano slash español porque está viviendo ahorita en España. Ha pasado por muchas partes del mundo. Y estamos hablando sobre Bitcoin. Ajá. Y sobre nostrum también. Y pues nada, conversando un poquito con él sobre el tema Para los que adelantaron todo el podcast, no hagas eso Escúchalo todo, pero para los que no saben Y ahorita pues vamos a hablar un poquito más sobre tu página web de Centralize um, Tienes una página web, puedes darme por favor el nombre De todas maneras de todas maneras esto también lo voy a poner ahí en las notas Y comenta un poquito sobre tu página y, y, y de qué trata
0: Sí, claro. El sitio web se llama dinerosinreglas.com y, bueno, pues es un sitio, es pues una especie de blog en el que hay escritos varios artículos, cerca de 30 artículos más o menos, todos referentes a, a Bitcoin. Incluso hay por ahí uno perdido que, que es como una historia futurística de, de fantasía pero también enfocada a, a Bitcoin, ¿no? Y bueno, lo que, lo que me motivó a, a escribir y a hacer el sitio es porque... Yo tengo, para aprender, tengo la idea de que, de que tienes que tratar de, de, que la, de, que, de entender, ¿no? O sea, de entender lo que estás, lo que estás haciendo. Y entonces, para poder entender, eh, para mí, mi, mi forma, incluso cuando estuve estudiando a la universidad, mi forma de, de estudiar era hacer este, este, resúmenes, hacer ¿no? escritos de lo que tenía que estudiar, porque era una manera en que yo decía, pues si soy capaz de, de escribirlo y de plasmarlo, es porque ya lo entendí. ¿no? Y luego decía, y además... Si lo que he escrito, alguien más es capaz de entenderlo, es porque quiere decir que lo he entendido bastante bien. Mm. Y, no, y no es por ser soberbio ni, ni nada, pero creo que es un, una manera que por lo menos a mí me ha funcionado. Y con esto no quiero decir que yo, eh, todos los artículos que están ahí están súper perfectos. De hecho, gracias a que los he compartido, ha habido gente que cuando los ha leído pues me ha hecho comentarios son, desde, oye, pues esto que estás comentando aquí no es tan así, sucedió o así, sea, o, o esto no es así, lo has entendido mal, hasta temas de que me corrigen, temas de ortografía, ¿eh? o sea, yo no tengo ningún problema. Y entonces me, me parece, me parece súper interesante el que, el que la gente eh, pues, se tome la molestia de leerte y de darte su, su valoración. ¿no? Y yo lo empecé a escribir, pues, eso, porque quería tener claro de que lo que estaba yo estudiando y aprendiendo lo estaba haciendo, o lo estaba entendiendo bien y lo estaba haciendo, pues, de la manera correcta. Y luego a eso le sumé el tema de que, como te comentaba, pues, tengo mis hijos. Entonces yo decía, bueno, pues yo a lo mejor no les voy a poder dejar miles de bitcoins, ya me gustaría. <risa> no les voy a poder bueno. dejar muchas cosas mm. Pero creo que sí les voy a poder dejar eso Para que lo estudien De hecho mi hijo el mayor Que, que me odia por eso <risa> Nada, es un, es un decir le, le, le hago leer algunos artículos No todos, porque hay algunos que a lo mejor Son un poco densos Para alguien de 14 años Pero otros se los hacía leer y les decía Dime, léelo y dime lo que entendiste y obviamente había, había una compensación, ¿no? Siempre le trato de motivar.
1: Pues, claro, si, eso es. Si te lo no. lees
0: y, y me das tu punto de vista, pues, jugamos a no sé qué. O te doy unos ads o lo que sea. ¿no? Y, este, y entonces, pues, él se los lee algunos, digo, no todos. Y entonces, pues, ya me da su feedback. Y digo, ah, pues, lo ha entendido, quiere decir que yo también lo he entendido. O a veces me decía, no tengo claro qué quieres decir. Entonces, pues, cuando me decía eso, yo mismo agarraba y decía, entonces, es que no está claro, por lo cual, y, estás, y, y está enfocado a gente que, que empieza en Bitcoin, no es técnico, o, o trato de no entrar demasiado en tecnicismos, porque para eso yo creo que ya requiere muchísimo más dedicación, y yo hasta el, hasta el momento, aunque estoy intentando, como te decía, ya pasarme de lleno a temas de Bitcoin, o pues sea, hasta el momento estaba compaginando un trabajo, un trabajo fiat, que le llamo yo, uh -huh. y, y Bitcoin, ¿no? Entonces, hacer ya temas didácticos y explicar de manera mucho más técnica las cosas, desde mi punto de vista, requiere mucho más este dedicación y claro. para poderlo hacer bien.
1: Ese es el, el famoso fiat mining, la minería fiat. <ríe> Exacto. Ay, es, eso nos consume mucho tiempo a algunas personas. Eh, tú por lo Más que me comentas. Que sí, tú, tú trabajas en persona, ¿no? Tú no, tú no trabajas a distancia.
0: Eh, en mi trabajo fiat, ¿no?
1: Sí, entonces. Como
0: fiat voy. voy sí. Bueno, trabajo, teletrabajo muchos días, y, pero hay muchas cosas que hacer, entonces no tampoco le puedo puedo robar mucho tiempo, porque se notaría mucho. Y
1: no, claro. No, no, eso lo entiendo. Sí, yo, yo también. Yo trabajo en un restaurante, uh, trabajo como gerente, y uh, aunque no trabajo tanto, ¿viste? yo trabajo cinco horas a la semana todos los días, o oh, no, cinco horas al día, mejor dicho, no cinco horas a la semana, ya quisiera yo. Uh, todos los días, y, y, y eso quizás quizás no parezca mucho, pero sí, sí como que se, se acumula con el tiempo. Y uno entra en esa especie de limbo, en esa especie de... No, no sé si te ha pasado de monotonía, que todo te parece como que... Ah, e igual, lo mismo, hay que hacer lo mismo. No sé qué trabajas tú, pero no sé si te ha pasado eso también.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, por eso te comentaba que estoy intentando... A ver, yo trabajo, con... soy consultor, mm. este, entonces pues eh, estoy normalmente trabajando con un equipo y haciendo pues eso, temas de consultoría, uh -huh. formación, este presentaciones. Vamos a intentar... Estoy un poco orientado hacia, hacia el tema de ayudar. Yo, yo no vendo.
1: Ah, ok.
0: No se me da muy bien vender.
1: No, sí, no, no, muy hay, muy hay, hay que tener madera a veces para eso. Yo tampoco. Sí, sí <risa> Eso es muy sincero. Sí,
0: Sí, es, eh, me pasa lo mismo entonces yo no soy o sea yo por ejemplo si, si hubiera sido el personaje este que te decía que vino a, a intentar vender el, proyectos de blockchain yo sabiendo lo que él sabía o creyendo lo que él cree yo ni siquiera hubiera venido ¿no? entonces eh, hay cosas para las que no sirvo entonces qué hago eh, yo ayudo a los vendedores ¿no? los, a la gente que va a vender eh, les, les ayudo pues, a hacer ciertas presentaciones sacar datos a investigar sobre temas de, de innovación y, y entonces pues es lo que hago, pero me quiero dedicar ya más de lleno a, a Bitcoin, entonces por eso eh, estoy intentando buscar un poco mis oportunidades, porque soy una persona que cree que las oportunidades te las tienes que ir labrando claro. y buscándolas, entonces sí. estoy, estoy en ello, ¿no? y bueno, afortunadamente creo que, que la cosa no va mal. Y okay. algunas cosillas por ahí están surgiendo
1: mira necesito necesito que me ayudes con eso del el btc o el btc pay server yo necesito algo así ahorita eso lo podemos hablar después en, por dms pero sí 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 pero concuerdo concuerdo totalmente contigo que las oportunidades hay que hay que buscarlas más que esperar el tiempo preciso porque ese tiempo preciso no existe en mi opinión es, el tiempo preciso es cuando tú tomas las riendas y haces lo que lo que tienes que hacer para para que se haga um, me parece me parece muy muy buena la iniciativa y de verdad espero que tengas éxitos con eso con muchas yo, gracias yo sí señor yo también aspiro en, en tener quizás este no sé si hacerlo mi trabajo tiempo completo en algún punto pero eh, todo nace a veces como un hobby no como algo que te gusta, que te llama la atención y que no lo haces solo por pagar tus deudas. Y, y yo creo que en algún punto, tanto tú como yo, eh, en un futuro, pues, podremos vivir de lo que de verdad nos gusta hacer. Que quizás esa, esa es una de las, de las cosas más que, se, que la gente busca más.
0: Sí, 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 desde luego. Y yo creo que es fundamental. Es fundamental que tú te dediques a algo que te que te llene. O sea, no puedes, y eso por ejemplo me está pasando y por eso te digo que estoy intentando, porque no puedes levantarte todos los días pensando, qué rollo tengo que ir a trabajar.
1: Sí, eh, una sensación horrible. O, o
0: sea, sí, <risa> tienes que levantar diciendo, qué bien voy a trabajar.
1: Hmm. Sí, concuerdo. Y no y, y, bueno, hay trabajos que de verdad te hacen sentir así. <ríe> yo, trabajé, yo trabajé en una fábrica y te puedo decir lo miserable que fui por casi dos, bueno, no los dos años completos, pero uh, el año y medio. Ya después de que aprendí a hacer lo que tenía que hacer, este, todo se volvió robótico y, y es muy feo, muy fea la sensación. Um, mira, Decentralized. Y esta pregunta no te no sé, quizás ya te la han hecho o te la has hecho tú mismo porque no no has pensado en migrar ese contenido de tu web a, a Nostr de alguna manera.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho, no hace mucho tuve un pequeño percance, entre comillas, con el con el hosting. Mm. Eh, la gente que. Pago yo un hosting, entonces la gente que hace el hosting tuvieron un problema por la noche, se les saturó un disco duro y el hosting dejó de estar disponible por algunas horas. Y alguien me lo reportó, afortunadamente alguien de la comunidad me dijo, oye, pues intenté entrar en tu página y, y da un error, está caído. Y entonces pues ya lo vi y puse un Twitter avisando que por motivos ajenos a mí, pues el sitio estaba caído, ¿no? Y de los chicos de la comunidad de, de Noster, inmediatamente me dijeron. este eh, De hecho, fue, creo que, Berivicha.
1: Uh -huh. Berivicha, sí. Berivicha, el, el creador el, el de Fakel, creo Habla puntones Sí,
0: pues creo que fue él el que me dijo, ¿por qué no lo migras a Noster? Y entonces le dije, ah, pues no sabía que se puede hacer eso. Sí. Y me dijo, sí, eh, usa, y ahora te voy a decir qué me dijo que usara. Bueno, la cuestión es que eh, lo intenté, pero llegué a un punto en el que ya no he podido avanzar más. Entonces, sí, eh, en blog usé. Mm. Y, y lo que le dije a él, pero ¿hay alguna manera de que el sitio quede más o menos estructurado? O sea, porque lo que no quisiera son notas sueltas de...
1: Claro, sí, de se, blogger, va, ¿no? se publicarían como notas individuales, como artículos.
0: Exacto. Y entonces me dijo que sí, que había, que, que, que se estaba trabajando en algo, y, pero la verdad es que ya no le dediqué más tiempo. Mm. Entonces, sí, sí, me encantaría, me encantaría tenerlo disponible en Luster por
1: supuesto. Que sí, sí, porque imagínate eso, el problema de hosting, imagínate que lo puedes hostear, entre comillas, entre todos lo, lo, los relays que están conectados. <risa> Sería casi imposible sí. que tu página se cayera. O sea, me parece, me parece demasiado genial eso de, de poder colocar tu página web en, en todos los relays y evitar evitar eso, evitar el problema de la centralización de, de no tanto por, por la información o lo que sea, no, pero que eso, que pase, que pase algo así con los discos duros o con el servidor y, y nada, se caiga y no puedes hacer nada. Eh, entonces sí tienes pensado en moverlo en algún punto. Quizás cuando la tecnología está un poquito más... Uh, menos verde porque ahorita de verdad está si están trabajando en eso pues diría yo que un par de años a lo mucho, quizás hasta menos Sí
0: mm. pues la verdad no, no, no te sé decir ahora sí que como de factible es y... si sí me dijo esto que te comenté, que si sí se podría la verdad es que a mí no me gustaría que estuviera como notas sueltas.
1: No, no es igual. Entonces. entonces que supongo, un blog. Eh,
0: exacto. Este, no me importaría incluso si fuera como un, un único, una única página enorme, ¿no? O sea, con un scroll infinito hacia abajo. No me importaría, pero, pero no que no que fueran, pues te digo, tengo afortunadamente ya escrito cerca de 30. Artículos, mm. pues no me gustaría que fueran 30 notas así sueltas. Claro. Sino que tuviera un poquito más de estructura, porque aparte las fui publicando conforme yo considero que, que te sirven para ir aprendiendo, ¿no? O sea, primero, primero, ¿qué es Bitcoin desde un punto de vista muy genérico? Luego que son las carteras, bueno, cómo funciona Bitcoin, ya un poco más a detalle, las carteras, los nodos y bla bla bla, ¿no? Así entonces sí sí que tienen por lo menos un, un hilo en cuanto a las fechas de publicación ¿no?
1: claro sí este yo, yo no sé ahorita una idea que me llegó a la cabeza fue sería posible implementar una, una especie de así como como máquinas virtuales no no sé si existe la existe el, el protocolo para eso pero hacer de tu página web un mirror o como un espejo de esa página de, de manera que se, sea uh, como una máquina virtual de tu página web y que esa, es, es, ese, ese espejo se, se pudiese propagar en forma de un enlace por el protocolo TCP /IP, um, hacia, hacia los relays, no sé algo así. <ríe> uh, si, si algún programador está escuchando esto, pues me disculpan porque yo no soy programador. Quizás es, es, es solo una idea. Um, no sé si se puede hacer eso. No sé sea, se si, si se puede implementar eso en estos momentos. Pero este sí, no sé, me imagino algo así y estaría, estaría muy bien. Um, sí. Y no, y entiendo, entiendo que no quieras migrarlo y que se hagan notas distintas. Yo migré... Yo migré este, contenido de mi, de mi Substack um, pero fue porque obviamente es un blog, una especie de pues hacer artículos y no es para nada igual a lo que tú has hecho. Y sé que se, se ve que le has dedicado bastante tiempo a, a, to, a todo. O sea, no es igual, no es igual a tener tu propio hosting, ¿no? Y tener tu página y y eso de verdad, de verdad lo entiendo Decentralize uh, ¿Me puedes dar un nombre? ¿O, puedes dar tu, o no quieres? Quizás no quieres dar tu nombre porque de verdad Decentralize me parece un poquito largo para llamarte No, pero
0: me puedes decir Di, Di, eh, Di. De momento, mira No, no prefiero seguir así
1: ah, Está bien, no, no hay problema este, Di, te voy a decir Di, entonces Bueno, Di Este y quiero preguntarte sobre algo muy importante y esto probablemente lo, lo clipé. Háblame sobre uh, Woo Bitcoin o WO Bitcoin. No sé cómo lo dices. O WO Bitcoin.
0: WO Bitcoin, sí.
1: What, ok, eh, WO Bitcoin.
0: Eh, sí, 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 claro. Bueno, pues a ver, WO Bitcoin o es las siglas de Watch Out Bitcoin. Y ahora te cuento por qué Watch Out y de dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, pues, primero, what Bitcoin es un evento bitcoiner que tuvo su primera edición el año pasado, en octubre del año pasado. Y, y nació con la idea de ser un evento que podamos repetir cada año, por lo menos, aunque no estamos peleados con la idea de que a lo mejor... Incluso pudiera ser en, con más periodicidad. Pero bueno, como siempre digo, vamos a caminar antes de, de correr. Y entonces, este, pues nació con, con esa idea. Mm. Está orientado única y exclusivamente a Bitcoin. Es una idea que yo tenía en la cabeza desde hace aproximadamente tres años. Y no la había, no había echado a andar. Por, por, por varios motivos. ¿no? Pues uno, porque aunque mucha gente piense que no es así, organizar un evento no es una tarea sencilla y tampoco es una tarea que, que salga gratis. ¿no? Y luego, aparte de eso, como hablábamos hace un ratito, pues tengo lo que llamo mi trabajo fiat, entonces pues tengo que dedicar ratos mm. libres, entre comillas, a estas cosas, ¿no? Entonces, este, pues eso también lo hace un poco más difícil. Y luego si a eso le sumamos que luego se atravesó la pandemia, pues se mezcló todo y pum. ¿No? Entonces, no no teníamos o no tenía yo este pues la facilidad de hacerlo antes. Sin embargo, el año pasado con que sería pues por ahí de entre marzo y abril del año pasado eh, en uno de los grupos de Telegram para la gente que me conozca y que me siga, eh, yo estoy mucho en Telegram, en, en muchos grupos, intentando pues ayudar a gente que está intentando iniciar en el mundo de Bitcoin, tienen dudas, quieren saber cómo hacer X o Y, pues ahí ando mucho, ¿no? Bueno, la cuestión es que en un grupo de, de Bitcoin que es dedicado a los nodos entró una, una persona que, que estaba buscando pues alguien que con quien hablar para que te traía alguna idea. Y entonces este, le habían dado mi nombre, eh, Álvaro de María, que no sé si lo ubicas, el, que es este autor de un libro de Bitcoin que se llama La filosofía de Bitcoin, que por lo menos aquí mm. en España ha sido muy exitoso y ahora lo están traduciendo al inglés. De hecho, creo que la, en un par de semanas va y lo presenta en, en, el, en Miami, que va a estar la, la conferencia esta. Que ¡Uh, se llama
1: genial! No, no sabía eso. Esto. Es que, ¿Cómo se llama el libro? Disculpa. La filosofía la <Sofía> de, Bitcoin. de Bitcoin, ok. De Álvaro de María. Ah, sí, ya ahorita viven en el Twitter. Eh, <ríe> lo, tienen, sí. lo tienen en Amazon, ya ¿viste? ya lo tienen como... Sí, sí, sí. Eh, eh, ...traducido al inglés para los que... Sí, sí, que lo, lo, acaba, lo, acaba
0: de, lo acaban de traducir hace nada. Bueno, ah. la cuestión es que Álvaro, lo conozco, es un buen amigo, ah. de hecho colaboro también con él. Este, bueno, pues le dio, a esta persona le dio mis datos, le dijo, pues, contacta con, con Di. Para no hacerte el cuento largo, pues, me contactó y me dijo, oye, pues, mira, yo pertenezco a una asociación que, que estoy sin ánimo de lucro, que estoy yo empezando a echar a andar y quisiéramos organizar algunas conferencias, algunas charlas de diferentes temas, este, y, pues, uno de esos temas que me gustaría ver si hay alguien que le interese hablar pues sobre Bitcoin. ¿no? Mm. Este, entonces yo le dije, bueno, pero ¿cuál es la idea exactamente que tienes? Y me dijo, bueno, pues a lo mejor ofrecer esta asociación que ofreciera como conferenciantes, ¿no? por llamarlo de alguna manera, conferencistas, que vayan a universidades o empresas o lo que sea a hablar de ciertos temas en particular.
1: Mm.
0: Entonces me dijo, pues a lo mejor te interesaría a ti hablar de Bitcoin. Y yo le dije, bueno, pues me parece interesante, pero oye, te cuento una idea que yo tengo y, y vemos qué te parece. Y entonces le conté y le dije, mira, pues yo tengo una idea que es organizar un evento en el que se hable de Bitcoin. No solamente yo, sino que haya más gente que venga y hable de Bitcoin. Y, y le pareció bien la idea. Y entonces, pues dijimos, oye, pues vamos a echarlo a andar. Y, y yo tenía mucha prisa. O sea, yo la, casi, casi que la única condición que, que le puse, entre comillas, porque no le puse ninguna ni él a mí, fue vamos a hacerlo lo más pronto posible. Este, porque, porque yo sabía que había necesidad, sabía que como había ya pasado un poco el tema de la pandemia, se iban a empezar a, a dar charlas y demás, y teníamos que, que hacerlo, ¿no? Entonces, este, te digo, esto fue en abril del año pasado, ¿Entre que empezamos a hablar? Ah, bueno, para esto, todo, todo, todo por Telegram. O sea, no nos conocimos en persona hasta el día del evento. Y todo lo organizamos por Telegram. Y entonces fue, pues, de abril a mayo, junio, que empezamos a darle forma. En junio, finales de junio, empecé a contactar a gente que yo conozco. Eh, ¿Conozco de Telegram o conozco personalmente? conozco de twitter o tal que yo consideraba que podrían aportar mucho valor al, al evento y les fui contactando pues para decirles si querían participar y afortunadamente me encontré con que la inmensa mayoría me dijeron que sí y pues así nació watch out bitcoin que le pusimos el nombre porque la asociación con la que me asocié valga la redundancia se llama watch out freedom y entonces dijimos bueno pues quedaría bien el nombre de watch out Bitcoin, ¿no? Te debo confesar que al inicio no estaba yo muy convencido, pero pero luego vimos que el nombre quedaba muy bien.
1: No, sí, me, me gusta el nombre. Pero, ok eh, La cuestión es, es que necesito ahorita que me digas para, para las personas que están escuchando en, en, el, en la versión grabada, una fecha uh -huh. específica, una fecha específica, el eh, lugar donde se va a hacer. Eh, y, y si hay alguna página web uh, a la que puedas entrar para, para ver este para para sí o sea para ver información sobre, sobre esta conferencia o sea tú, tú, el watch out bitcoin es como una, una una conferencia de bitcoin de las que se hacen allá en Miami no uh, que trae varias personas que hablan sobre el tema y es, es, es ese estilo
0: Sí, 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 exactamente. O sea, lo que pretendé, lo que hicimos el año pasado, y vamos a repetir este año, es que sea una conferencia en la que durante, el año pasado fueron dos días, un sábado y un domingo, el día 7 y 8 de octubre del año pasado. Eh, en esos dos días, pues vinieron, pues, no sé, eh, gente así que yo creo que es bastante conocida. Estuvo Lunaticoin, estuvo Sergi Delgado. Eh, bueno, no me quiero dejar a nadie porque vino mucha gente este, muy conocida, sobre todo en el ámbito hispan hispanohablante. Uh -huh. este, algunos no pudieron venir porque no tenemos sponsors. Este, es un evento que costeamos entre la comunidad y nosotros.
1: Okay, okay. Y
0: entonces pues, no podíamos pagarles... Este, gastos de viaje, eh, viáticos, están a claro. la gente. ¿no? Entonces, bueno, sí, la idea es que es un evento. Este año el evento se repite. y Justo ya tenemos fechas. Es del 6 al 8 de octubre. Vamos a, a, a mantener más o menos las mismas fechas. Pero este año en particular crecemos un poquito y vamos a, vamos a tener tres días. Va a ser de viernes a domingo. Eh, la información todavía no la hemos publicado en la página web. Si alguien va en este momento a la página web, que es wo este encontrará información del año pasado. Pero esperamos que la semana que viene, o a más tardar, dentro de dos semanas, ya estemos actualizando toda la información sobre las fechas. El sitio, que el sitio ya por Twitter lo hemos comentado. De hecho, hicimos un lanzamos por Twitter este... Información, hicimos un concurso para que la gente de Twitter este, participara y que y los que participaron daban una frase, que esa frase nos va a servir de la que ha ganado.
1: Sí, eso, eso lo ve
0: Nos va a servir de eslogan para Bitcoin mm. y este, para el evento, perdón. Y entonces eh, te digo, en, en dos semanas, como mucho, yo creo que ya tendremos la, la información disponible. El sitio es en Madrid. En un foro que se llama Pablo VI, es un auditorio, bueno es un espacio en, en general, no es solamente un auditorio, sino tiene un auditorio y unas salas y demás, y ahí pretendemos hacer el evento. La idea es repetir un poco el, el, lo que hicimos el año pasado. El formato es desde nuestro punto de vista bastante bueno y novedoso, porque no es el típico evento en el que vienes, das una charla y te vas, si no lo que planteamos y lo que queremos hacer. Son una especie como de mesas, aunque no están sentados en una mesa, sino están a lo largo del escenario, en el cual tres, cuatro ponentes eh, y un moderador están hablando de un tema en particular. Y si hay la posibilidad de... Porque a veces es difícil encontrar a alguien que, que quiera hablar en contra entre comillas de bitcoin eh, o que tenga un punto de vista un poco diferente a lo que suele ser la mayoría pues también y la idea es un poco confrontar ideas pero pero no no en plan de generar polémica sino de generar conocimiento lo que queremos es que la gente se vaya de watch out bitcoin con mm, criterio
1: claro con... con
0: ganas de investigar y de pensar exacto
1: eso, eso es lo más importante no aquí Aquí no se trata, al menos desde mi parte, de hacer un lavado de cerebro a nadie. Es solamente eh, quizás dejarlo con, con preguntas y hacer, hacer que ellos aprendan de una manera socrática, ¿no? de, de preguntarse y buscar respuestas a esas preguntas por ellos mismos, sin, sin tener necesidad de, de estarte diciendo qué hacer. Supongo que es así también el, el formato en que ustedes manejan la, la conferencia este me parece me parece muy bueno muy bueno que se estén haciendo estas conferencias a nivel hispanohablante hay muchísimas conferencias eh, a nivel mundial pero la mayoría son en inglés y, y hay de verdad gente que no entiende eh, el inglés es un idioma que, que es muy es, está muy en, en el mundo pero no, no todo el mundo lo habla y es importante hacer estas conferencias en español para llegar a, a, esa, a esas personas que quizás están interesadas, pero pues no encuentran material en español. Mira, me interesó mucho lo del uh, Watch Out for uh, watch out Bitcoin. Eh, uh -huh. De todas maneras, esto lo voy a dejar en mi página web y también voy a... Perdón, no tengo página web, pero lo voy a dejar en, el, en la descripción de, este, de del podcast y también lo voy a publicar uh -huh. en, en, mi, en mi Noster. Um, mi perfil de Nostra para, para aquellos que, que también de verdad necesitan necesitan verlo. Otra cosa muy importante es apoyar a personas eh, hispanohablantes con respecto a estos libros, como me comentaste ahorita, que no tenía idea, eh, del de, eh, señor Álvaro, Álvaro de María, eh, la, fiso, la filosofía de Bitcoin. También voy a, a apoyar a esta persona y, y recomiendo a todos los que están escuchando esto que, que también se echen un vistazo al libro y que por favor, si tienen el, el, el dinero, lo compren y, y no lo piraten porque yo sé que más de uno lo va a hacer, pero de verdad, si, si tienen el dinero, pues cómprenlo y, y aprendan y aprendan y pues pasen, sí. pasen la, la voz. Este, mira, decentralized, tengo una pregunta. ¿Tienes algún proyecto a futuro que quieras hacer? Eh, además de, del que me comentaste ahorita de My Noster, que está bastante interesante la idea. Y, y de tu página web.
0: Sí, sí. La verdad es que, como te comentaba, estoy estoy intentando pues eh, hacer de, de Bitcoin mi que es mi pasión, pues mi, mi modo de vida, mi, mi trabajo. Y estoy pues empezando, bueno, empezando, no, ya llevo más de un año, lo que pasa es que nos está, no se sé, está, no se había dado a conocer todavía, llevamos bastante tiempo trabajando en algunas cosas, digamos, antes de lanzarlas. Este, justo, mira, ahora eh, en Twitter, se estaba haciendo un Space, a la misma hora que tú y yo estábamos hablando aquí, pero como yo ya había quedado contigo y me había comprometido contigo, pues estoy aquí. En Twitter se estaba haciendo un Space porque se está lanzando eh, lo que se llama el Instituto de Filosofía Economía y Economía Bitcoin, en el cual nos hemos juntado es pues, un, un grupo pequeño de, de gente para lanzarlo. Pero eso no quiere decir que, que no se pueda unir nadie más. O sea, cualquiera que quiera colaborar, participar eh, con temas de Bitcoin, se puede unir. Ese es uno de los, de los proyectos en los que estoy trabajando. Este, la idea es que este instituto sea, sirva como una especie de referente para que gente de diferentes ámbitos, instituciones, gobiernos y demás, que quieran interesarse de una manera honesta, o sea, no desde el punto de vista de dónde invierto y cómo hago sí. por dos, sí. eh, sino que realmente quiero entender qué es BIT con los fundamentos y demás, pues tenga un punto donde, donde ir y buscar información o a quién contactar. No, no pretendemos, en el instituto, no pretendemos tener la verdad absoluta, ni pretendemos ser como los que acaparen. no Por eso he dicho que cualquiera que se quiera acercar al instituto es bienvenido, porque lo que buscamos es simplemente ser como un bridge, o sea, ser como ese punto en el que, en el que si alguien quiere información, no sé, me lo voy a inventar, sobre minería, eh, pues aquí haya bastante gente que pueda aportar sobre el tema y y por qué no, incluso a lo mejor hasta hacer papers, ¿no? O sea, mm. le queremos dar también un poco una visión un poco educativa y de investigación.
1: Como una, una Wikipedia que... sobre Bitcoin.
0: No, no tanto como una Wikipedia, sino más bien, eh, pues, no sé, imagínate el Instituto Mises, que no sé si... De economía uh -huh, uh -huh. En el cual, pues, hay gente que... que que se acorde a esa visión de la economía y pues colabora poniendo documentos haciendo investigación y gente que quisiera profundizar en el tema pues va y busca ahí no pues esto un poco un poco lo mismo buscando que sea un punto de referencia para, para bitcoin en el mundo de habla hispana ¿no?
1: okay. pregunta importante ya tienes el dominio
0: ¿Sí? Sí, eh, el dominio, te lo digo ahora mismo, que es IFEP.
1: ¿Cómo, cómo se escribe, las
0: IFE, IFE, Bitcoin. O sea, todo junto, uh -huh. IFEBitcoin.org.
1: OK, IFE. OK, vamos a ver. Uh -huh. O sea, las siglas
0: de instituto, uh -huh. filosofía, economía, Bitcoin.org.
1: OK. De aquí. ya tengo bueno,
0: está uh -huh. recién naciendo te digo que a la misma vez que estamos tú y yo hablando en un space estaba el resto de gente que colabora dándolo a conocer este y la idea es pues eh, lanzar esto este es uno de los, de los temas en los que estoy otro eh, como te comenté con Álvaro de María lo conozco, estoy con Álvaro de María eh, tiene un con una persona que él conoce, un socio, He creado una empresa que se llama BTC Consulting 360 grados. Y bueno, también estoy colaborando con él en esa empresa por temas de lo mismo, bueno, que es mi fuerte, temas de consultoría, de educación sobre Bitcoin, formación para gente que quiera desde empezar a aprender sobre Bitcoin a nivel de fundamentales como o desde el punto de vista de empresas también. Eh, y bueno, estamos también viendo cómo estructurar esto. Y con otro, también estoy en otro proyecto que es, eh, voy a contar menos porque apenas lo estamos terminando de armar. Es este, también temas de formación para, para Bitcoin con una persona que sí que tiene una visión más de, de inversor pero inversor, digamos, con fundamentos, ¿no? No simplemente mm. comprar, comprar sino un poco ver los ciclos que tiene Bitcoin desde el punto de vista de inversión. Él se dedica a eso, yo no, yo no tengo ni idea, por lo cual a mí, si alguien me pide opinión o asesoría <risas> de inversión, no tengo ni idea, él sí, mm. y digamos que él va a poner esa parte y yo la voy a complementar con la parte fundamental y de cómo... Resguardar Bitcoin de manera segura, privada y hacer posible sin KYC. ¿no?
1: Claro, ok. Bueno, este, ya, te, ya tengo bastante material con el que trabajar para, para poner los enlaces. Hasta ahora tengo ya eh, cinco enlaces que me has dado eh, y te deseo de verdad lo mejor y, y nada, a tratar de apoyar esta, estas iniciativas que se hacen. Desde, desde grupos e instituciones o desde desde lo personal a, a pues a las personas que hablan español es importante esparcir esta información en español también me parece sí. me parece bueno
0: sí sí además fíjate que una de las cosas por las que nació Watch Out Bitcoin o Walk Bitcoin es porque yo como te comentaba llevo mucho tiempo eh, publicando en, en, en grupos de Telegram, en Twitter, y he tenido la suerte de conocer a mucha gente, pues a raíz de eso, no he participado en algunos podcasts con Lunatic Coin, eh, no sé si ubicas a Juan en cripto por ejemplo, que también me ha invitado a algún podcast con él, btc Andrés, o sea, varios varios personajes de, del ámbito, no. Eh. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que hay demasiado conocimiento, demasiada gente muy buena en el ámbito latinoamericano e hispano. Y entre nosotros no nos conocemos o no nos conocíamos, ¿no? Eh, yo no quiero decir que a raíz de que hice esto ya todo el mundo se conoce, ni mucho menos, pero creo que ha aportado un poquito un granito de arena y en Watchout Bitcoin se juntó mucha gente que incluso estábamos en la misma ciudad y que no sabían que estaban trabajando en cosas relacionadas con Bitcoin y que y, o que sabían que había un proyecto de Bitcoin mm. que era tal pero no sabían que detrás había una persona que incluso estaba en España o, o era de habla hispana sí o pensaban en México que era o estaba en Venezuela <risa> y pensaba, sí pensaban que era pues un proyecto de alguien en el mundo y no sabían de quién no mm. y entonces es es también la idea de, de Watchout Bitcoin que sea un punto en el que nos sentemos a hablar, nos conozcamos. Por eso este año en particular tiene un día más uh -huh. porque, y, y va a durar incluso unas horas más que el año pasado, el domingo. El año pasado, el domingo, terminó a las 3 de la tarde. Este, este año pero vamos a hacer. Una cosa más distendida, porque el domingo mucha gente se tiene que ir, que viene de fuera y tal, pero los que se quieran quedar, va a haber como pues algo más como para charlar, hacer networking y tal, por la tarde, y quien se quiera quedar, bienvenido, y si quien se tenga que ir, pues, se irá, ¿no? Mm. Y, pero la idea es que, que se vayan formando esos lazos, porque fue muy, muy, como decimos en México, fue muy padre ver que de Watch Out salieron, gente que no se conocía o que no sabían que, que podían trabajar entre ellos y que ahora están trabajando juntos y que están surgiendo proyectos de ahí e iniciativas y, y gente que se conoció mm. o, o no tanto que se conoció sino que ahí pudieron hablar y a lo mejor están lanzando proyectos que, que han sido o que están siendo exitosos ¿no? entonces la verdad es que, que es muy muy gratificante esto y, y por eso queremos seguir en esa línea
1: no perfecto me parece me parece que es la manera, la manera en que la manera en que uno, uno conecta con más personas y, y como dices que es de verdad muy, muy importante porque es que uno no se conoce hasta que hasta que habla bueno <risa> la mayoría de la gente habla habla inglés porque es lo que hay y es en lo que uno más se puede como ver más no hacer notar más pero pero hay muchísimos muchísimos hispanohablantes y que tú de verdad no piensas que, que hablan español hasta que hasta que preguntas eh, y, y bueno este di me parece me parece muy muy buena la iniciativa todo lo que estás haciendo y, y necesito que también me digas dónde dónde se te puede encontrar en, en qué espacios se te puede encontrar redes sociales o no, a mí me gusta llamarlo protocolo social en qué protocolos sí. te, te podemos encontrar encontrar perdón
0: sí sí eh, mira principalmente en, en twitter que me encuentran como decentralized bajo b eh, hago una aclaración porque en twitter suele haber muchos scams, y mucho suplantador de identidad mm. nunca voy a venderles nada ni ofrecerles nada porque yo no vendo más que mi trabajo la educación y el tiempo que, que pueda alguien querer contratar o, o pagar porque se le enseña se le ayude con algo ¿no? fuera de eso pero no soy yo el que inicia la, la conversación eh, así que mucho cuidado lo digo porque mucha gente mmm, afortunadamente ninguno ha caído pero sí que me han dicho oye te llegué buscando y por casualidad en lugar de decentralized bajo B eh, o vi, eh, contacté a este otro y, y ya me estaba queriendo vender una inversión entonces en Twitter eh, en Noster ahora también en Noster, bueno ya sabemos que Noster es un, con el tema de las de la nomenclatura, la llave o la clave es un poco complicado pero me pueden encontrar como decentralized arroba dinerosinreglas.com así es más fácil uh -huh. ubicarme y en Telegram eh, bueno, pues, mi, mi ID de, de Telegram es eh, decentralizedb o b okay. Mira, a... básicamente o sea no estoy no me encuentran en, en Facebook ni en TikTok ni en nada que no, en, que sean estas
1: bueno, hablando, hablando de, de esto de, de la también de la de cómo encontrarte, um, hay una, una eh, web que se llama gotnoster.com que te permite uh -huh. colocar tu este tu NIP05, ¿no? El, el, el NIP el, el NIP05 um, como, uh -huh. como handle para que así puedas digámoslo, enviar esta, este enlace a, okay. a otra persona y que te encuentre, que encuentre tu llave privada para no de decirles, perdón, tu llave pública para no decirles como sí, decir sí. toda tu llave pública entonces le puedes enviar este enlace que te lo envío ahorita por el por el chat si le, si le puedes echar un ojo y ahí encuentras uh -huh. todo toda la información sobre mi perfil en esa en ese enlace y es totalmente okay. gratuito. Eso lo creó Pablo este, 70Z, que me parece creo que es el nombre de él. Si no, eh, Pablo f 7 sí. Pablo f 7 sí, señor. O puedes usar la opción de pagar 15.000 sats y te, te da una, una totalmente personalizable. Pero bueno, esta es la manera eh, gratuita de hacerlo y está bastante bien por, por si quieres dejar tu, tu perfil de Nostra. Eh, para, para, para que te vean y para que ustedes ah, okay. sepan también chicos está bastante interesante eso bueno, este muchas gracias Di por, por venir ha sido de verdad una, una gran experiencia aprendí bastante y, y aprendí que que es importante pues que hay muchas personas hispanohablantes eh, queriendo aprender sobre Bitcoin sobre Nostra y y, y que también que hay, que, que hay que a veces que preguntar o, o hacerse saber, no a decir, que mira, yo soy hispano, hablo español, no hay, no hay problema, nadie te va a mirar feo, ya existen los traductores online y la gente que no entienda pues puede traducirlo, así que no hay problema, no no sí, no pasa claro. nada si, si hablas español en una red que todos hablan inglés, está bien, no pasa nada, y, y es importante no, no, apoyar. Claro. Sí, es importante apoyar pues, a los, a, la, a las personas que, que de verdad están construyendo eh, información en español. Eh, ¿Tienes algún sí, último comentario? Y,
0: pues sobre esto que estás diciendo y aunado a lo que comentaba yo hace un rato, ¿no? la verdad es que el talento, el talento latino es impresionante. O sea, yo, mira, hay gente en... Que están empujando fuertísimo en Noster,
1: mm.
0: que son de habla hispana, muchísimos, más de los que nos imaginamos. Eh, en Bitcoin, lo mismo. O sea, hay gente metida en un montón de proyectos que, cuando rascas un poco y tienes alguna conversación con alguien de ese proyecto, sale alguien que habla español o que, que, que lo aprende o que lo está aprendiendo, ¿no? Pero principalmente mucha gente latina. Entonces, sí, sí, hay que, hay que sentirse un poco más orgulloso de lo que estamos haciendo en ese sentido. Y como decías hace un rato, o sea, no se trata de que, de que nos dé miedo ni, ni que no nos vayan a entender. Así como, no, como nosotros hacemos el esfuerzo, algunos más, otros menos, de entender en inglés, pues también debería la gente intentar... Hacer el esfuerzo de, de entender en español, ¿no? Y ojo, con esto no quiero decir, y yo reconozco que, que el idioma en el que se mueve la gran mayoría de las cosas y el idioma de los negocios, como se suele decir, es el inglés. Pero eso no quita que, que no puedas dedicar tiempo, contenido y esfuerzo a publicar cosas en español, ¿no? que me parece muy importante. Yo, de hecho, precisamente por eso lo, lo hice así y todo mi contenido siempre ha sido en español o mm. casi siempre en español. En Noster estoy publicando un poco más en inglés, porque Noster todavía es más pequeño. Sí, y, igualmente. Y, y, y la gran mayoría de la gente que está ahí, pues eh, es gente que, que habla los dos idiomas. O sea, la gente de español que está ahí, que es muchísima, como estaba comentando, mm -hmm. habla inglés. Entonces, por lo cual, tratar de llegar a, a más gente, pues es, es necesario hacerlo en inglés. Pero,
1: eh, sí, sí, eso hasta que... Eso es, yo voy a hacer eso hasta que vea que la, la manera en que se traducen los posts instantáneamente sea, sea bastante, um, digamos, yo precisa lo que estoy diciendo y, y que sea rápida. Por ahora sigo publicando la mayoría de las cosas en inglés también, pero eso en algún punto pues va a cambiar y se va a hacer, pues... No va, no va a importar en qué idioma lo escribas. Todo se va a traducir probablemente al inglés de todas maneras. Entonces, sí. sí. Pero pero sí. Bueno, Di, este yo tengo unas cositas que hacer y, y sí, sí, sí. nos estamos viendo. De verdad, muchas gracias por participar. Te deseo los mejores éxitos en tus proyectos. No. Y, y estamos aquí. Stake tiene algo que decir. Um, ah, sí, sí, por favor. A, a hola. hola. Hola, Soy Blue. Soy Blue es que entré en otro navegador porque estaba entrando desde el otro, pero no me activaba el micrófono, tuve que reiniciar la máquina. Dije, bueno, voy a entrar desde Firefox, pero por aquí no estoy logueada, por eso aparece ese nombre. Ah, ya decía yo. <risa> Estás
0: incógnita. De por sí ya eres sí, incógnita,
1: Blue. Sí, sí, normalmente siempre entro como Blue, pero no me activaba el micrófono, nada más para saludarlos y, y estuvo genial tu entrevista de Central Eye.
0: Ay, Muchas gracias, Blue.
1: Muchas, sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ya que Lou tiene cosas que hacer, pues gracias, a sí. ver el viernes, aquí vamos a estar nuevamente. No, no, muchas, gra muchas gracias por estar aquí. Eh, esto lo voy a grabar en formato podcast, de todas maneras si llegaron tarde o, o no pudieron estar aquí, pues lo van a escuchar luego y dejaré todos los enlaces que Decentralize me dejó en los que está trabajando y en los que está eh, contribuyendo. Y hay bastante información, y, y de verdad espero que les haya gustado estar aquí y escucharnos un buen rato. Gracias, Blue, gracias, Decentralize, por estar aquí. Y nos vemos en, en otro episodio, en el otro viernes. Y se vienen cosas gracias, buenas. Muchas gracias. Sí. Señor, nos vemos en un futuro. Gracias por estar. Bye, bye, bye. A
0: Venezuelan
1: Bitcoiner Journey. Viaje de un Bitcoiner venezolano. Presentado por Luis López. Patrocinado por ustedes.